0: Heute möchte ich mit dir über den Mythos sprechen, dass man im Verkaufsgespräch, in der Verhandlung oder beim Überzeugen nicht vage formulieren sollte. Mein Name ist Oliver Busch und das ist der Nicht-Verkäufer-Kanal. Ich bin froh und ich bin so, so dankbar, dass du hier mit dabei bist, um an deinen Überzeugungsfähigkeiten arbeiten zu wollen. Und ich werde immer wieder über die sozialen Medien, in Coachings und auch in Workshops gefragt. Hey, sag mal, wie ist denn das? Darf ich im Verkaufsgespräch, wenn ich jemanden face-to-face -face sitze, vage formulieren. Darf ich das oder sollte ich lieber immer auf den Punkt formulieren? Und ich möchte das gleich vorweg beantworten mit Es kommt darauf an. Natürlich bin ich ein Befürworter im gesamten Verkaufsgespräch immer wieder möglichst vage und auch ja es so ein bisschen nebelös zu lassen. Warum das so ist, das werde ich dir gleich beantworten. Aber trotzdem möchte ich dir die Frage beantworten, was ich meine. Es kommt darauf an. Wenn du mit deinem Kunden schon eine Weile gegenüber sitzt und du merkst, dass sich die Gesichtsfarbe ändert, dass er dir Verkaufs äh, Kaufsignale sendet und dass er bereit ist, bei dir zu kaufen. Oder du bist in einer Verhandlung und du merkst, es wird langsam ernst, man nähert sich an und jetzt ist Schluss mit vage formulieren und damit möchte ich auch schon mal vorgreifen, ab dann, aber auch erst ab dann straight auf den Punkt formulieren. Wenn du merkst, dass dein Kunde Interesse hat, dass er sich dir nähert, dass er dein Produkt in die Hand nimmt, dass er äh, Fragen stellt zur Lieferung, zu dem Preis, zu den Konditionen oder wenn du merkst, dass in der Verhandlung, um das nochmal zu spielen, es jetzt so ein bisschen ernster wird, dass man wirklich um die Dinge anfängt, wie sagt man so schön, zu feilschen, ab dann straight auf den Punkt und sagen, so ist es und nichts anderes mehr und nicht mehr anfangen könnte, wollte, sollte, möglicherweise, ab dann wird es dann unruhig und dann wird er auch dein Gegenüber in einer Verhandlung anfangen zu fragen, hey, will er nun oder will er auch nicht? Genauso im Verkaufsgespräch, wenn dein Kunde dich anfängt zu fragen, ist es Ist zum 15. lieferbar und du anfängst zu sagen, vielleicht, möglicherweise, ich müsste das nochmal prüfen, damit streust du eher Unsicherheit, du fängst an unwirsch zu wirken und dann überträgt sich auf deinen Kunden und er fängt selber an, unsicher zu werden und die Reaktion wird bei beiden Szenarien sein, entweder in der Verhandlung oder im Verkaufsgespräch ich muss es mir noch mal überlegen, ich bespreche das nochmal so mal mit meinem Partner, kommen sie in ein paar Wochen nochmal auf mich zu, dann sage ich ihnen, wie ich mich entschieden habe. Und das liegt dann nur dann daran, dass du nicht auf dem Punkt formuliert hast. Da sollte dann deine Körperhaltung, Brust raus, ähm, Schultern hoch, eine, eine, eine gerade Kopfhaltung, den Kunden direkt anschauen und direkt sagen, ähm, wie es aussieht, wie beispielsweise, ist es zum 15. lieferbar, Gegenfrage stellen, möchten Sie, dass Sie es zum 15. bei Ihnen liefer und dabei leicht den kopfnicken Kunden direkt anschauen und damit eine Provokation herausfordern. Und da wird dein Kunde, wenn er eh Interesse haben, zwei Möglichkeiten. Am 15. ist nicht der richtige Zeitpunkt, dann vielleicht doch lieber der erste. Aber damit machst du dann eher den Sack zu, statt ihn noch weiter zu öffnen und um den Kunden möglicherweise ein kleines Schlupfloch zu lassen. Aber bei allen anderen Szenarien bin ich dafür, möglichst vage und, ich sag mal, ein bisschen unpräzise zu formulieren. Ich möchte dir ein paar Beispiele geben, damit du das ein bisschen besser verstehen kannst. Lass uns mal direkt am Anfang eines Verkaufsgespräches starten. Entweder startest du eine Akquise am Telefon oder wenn du deinen Termin gefixt hast, du fährst zum Kunden oder der Kunde kommt zu dir, ihr sitzt euch gegenüber. Wenn du am Anfang schon sehr direkt formulierst, und ich will jetzt nicht sagen, ich bin kein Fan von direkten Formulieren, sondern man kann eher Allgemeinplätze nutzen. Ich nenne das ähm, unbestreitbare Wirklichkeiten. Das habe ich nicht erfunden. Es das heißt so, wenn du am Anfang Allgemeinplätze nimmst, wie beispielsweise, wenn du deinen Kunden per Telefon kontaktierst und so etwas sagst, möglicherweise werden sie tagtäglich von solchen Verkäufern wie mich angerufen. Da wird dein Kunde zwangsläufig entweder lautverbal Ja sagen oder es zumindest denken. Oder du sagst so etwas, eventuell bekommen sie oder haben sie schon viele Angebote, die meinem ähneln. Oder wahrscheinlich haben sie eh schon einen Lieferanten, mit dem sie zusammenarbeiten. So, damit hast du sehr vage formuliert, aber hast aber auch dem Kunden die Möglichkeit zu geben, Ja zu sagen, zumindest gedanklich oder verbal. Was ist der Sinn und Zweck, gerade am Anfang eines solchen Gespräches so etwas zu tun? Du baust Vertrauen auf. Du zeigst, dass du seine Situation verstanden hast, dass du Bescheid weißt, wie es bei ihm läuft. Das ist ja auch blöd zu glauben, dass du der allererste bist, der ihn zu diesem Thema anruft. Es gibt die meisten Produkte in Hülle und Fülle, sie sind sehr, sehr vergleichbar. Letztendlich unterscheiden sie sich marginal vom Preis, aber letztendlich mehr in der Dienstleistung, die dort dahinter steckt. Das Gleiche ist, wenn du dem Kunden gegenüber sitzt und das Warm-up hast und man noch am Anfang ein wenig hin und her plänkelt und du so einen Allgemeinplatz benutzt, wirst du was, könntest du etwas sagen wie, wahrscheinlich haben sie schon mehrere solcher Gespräche wie das heute geführt. Und auch das ist ein Vertrauensaufbau. Und wenn du einen rätseligen Kunden hast, sowohl in der Kaltakquise als auch Face-to-Face, -face, wird dein Kunde immer wieder noch zu dem Ja etwas ergänzen. Ja, gerade letzte Woche war jemand da gewesen und wenn du schon eine gute Beziehung zu deinem Kunden aufgebaut hast, kann es unter Umständen sogar so sein, dass er dir sagt, wer da gewesen ist oder wer in Zukunft kommen wird. Wenn du dann im Verkaufsgespräch weiter vorangeschritten bist und diese Allgemeinplätze äh, absolviert hast. Ich rate mal dazu, drei, maximal fünf davon im Warm-up oder in der Krise zu benutzen. Das reicht aus, um ein Vertrauensband schneller herzustellen. Der Kunde hat das Verständnis gewonnen, ah, da ist jemand, der versteht meine Situation. Und wenn du das im Verkaufsgespräch dann nochmal weiterführst, indem du Fragen stellst, möglicherweise ist das das, was sie sich vorgestellt haben. So etwas ein Beispiel jetzt. Ähm, wirst du anhand der Reaktion, da das nicht direkt das ist, anders formuliert, da du es sehr vage formuliert hast, hat dein Kunde die Möglichkeit darüber nachzudenken, ob es das ist. Statt wenn du sagen würdest, das ist ja das, was sie sich vorgestellt hat, dann wirst du eher eine Abwehrhaltung bei dem Kunden aufbauen. Warum ist das so? Weil wir eher geneigt sind, Nein zu sagen, um uns zu schützen, statt Ja zu sagen. Aber wenn du so einen Allgemeinplatz, so einen Weichmacher verwendest, hat dein Kunde die Möglichkeit zu sagen Ja oder Nein. Und wenn du absoluten Fokus, 100% bei deinem Kunden bist und ihn anschaust, gerade bei diesen Allgemeinplätzen und Weichmachern und so etwas sagst wie, möglicherweise ist es das, was sie sich vorgestellt haben, dann wird er anfangen zu nicken, weil er hat keine innere Abwehrhaltung. Die ist damit völlig umgangen. Und er kann sich dir öffnen. Und wenn du solche Wörter verwendest, wie möglicherweise, vielleicht, eventuell, wahrscheinlich, da kannst du ja mal gucken, was dir sonst noch so einfällt, aber das sind so meine Lieblinge, möglicherweise, vielleicht, eventuell, wahrscheinlich. Damit hast du schon einen großen Teil abgedeckt und anhand der Reaktion, wie ich es eben schon dargestellt habe, kannst du ganz genau bei deinem Kunden sehen, wohin er tendiert. Der Vorteil ist, dein Kunde wird sich nicht, wie ich es eben gerade gesagt habe, in der Abwehrhaltung äh, begeben, sondern er wird eher sagen, wo er dir zustimmt oder wo auch nicht. Und das ist eine sehr, sehr clevere Idee. Am Anfang habe ich dir versprochen, ich möchte dir noch einen Bonus geben. Einen Bonus, womit du nochmal zusätzliche Informationen bei deinem Kunden heben kannst. Ich habe vor einer Weile schon mal eine lange Serie zu diesem Thema gemacht, äh, gemacht indirekte Befehle und ähm, Sprachmuster und ähm, Indirekte Fragen. Indirekte Fragen sind solche Fragen, die man sich verbal selbst stellt, aber man möchte eine Reaktion beim Gegenüber ähm, herauskitzeln oder herausfordern. Das könnte so etwas sein wie, ich frage mich, ob sie sich schon mit diesem Thema beschäftigt haben. Die Grundstruktur bei dieser Frage ist, oder bei diesem Satz ist, ich frage mich. Und dann ergänzt du das was für deine Situation, deine Branche, für deinen Überzeugungsprozess passend ist. Oder zweite Variante wäre, ist, ich würde gerne wissen, ob Sie sich schon damit beschäftigt haben. Ich würde gerne wissen, ob ist die Grundstruktur dieses Satzbaus. Oder dritte Variante, mein dritter Liebling ist, ich weiß nicht, ob Sie sich es schon angeschaut haben. Ich weiß nicht, ob sie sich schon erst angeschaut haben. Und auch hier wieder die drei, die ersten drei ähm, Wörter. Ich weiß nicht. Und dann kommt dein Satz, deine Branche, deine Idee oder deine Frage, die du nicht direkt stellen wollen würdest, hinterher. Der Vorteil dabei ist, dein Kunde muss gar nicht antworten. Er macht es in der Regel. Über 80, 90 Prozent der Kunden antworten auf diese Frage, zumal wenn du danach eine Pause machst und deinen Kunden anschaust. Ich frage mich, wie gut sie das Angebot finden und ihn anschaust. Und wenn du dann eine kunstvolle Pause, eine rhetorische Pause machst von ein, zwei, drei Sekunden und wer da zuerst spricht, verliert und das zählt nicht nur bei einer Abschlussfrage, wird dein Kunde darauf antworten. Schau ihn einfach lächelnd, erwartungsvoll an, als wenn du sagen würdest, ich höre dir zu, ich bin ganz für dich da und bin ganz gespannt, was du jetzt zu sagen hast. Und damit wird dein Kunde anfangen zu reden. Und er wird dir die Information liefern, die du brauchst, um später ein besseres Argument zu finden, damit dein Kunde dir ein Ja gibt. Meiner Meinung nach eine absolute Zauberwaffe, um hier Informationen zu heben. Lass uns nochmal zusammen festhalten. Ich habe gesagt, dass man möglichst präzise formulieren muss, wenn der Kunde anfängt, Kaufsignale zu senden oder Fragen zu stellen. Kaufsignale und Fragen zu stellen, das ja im Prinzip dasselbe. Aber es gibt ja auch manchmal die nonverbalen Kaufsignale. Er nimmt sich nochmal dein Produkt in die Hand und ähm, schaut es sich nochmal an. Wenn du Unterlagen hast in Form einer Broschüre, wird er anfangen, noch einmal die Broschüre in die Hand zu nehmen und da drin zu blättern. Er wird sich das nochmal anschauen. Oder in der Verhandlung, du merkst, dass das Tempo deines Gegenübers angezogen wird und er wird anfangen, mehr Dinge in Richtung Ziellinie besprechen zu wollen. Ab dann präzise formulieren. Ansonsten im gesamten Verkaufsgespräch, wo ich mit Weichmachern arbeiten und permanent den Kunden beobachten, schauen, ob sich seine Gesichtsfarbe, seine Mimik verändert, wie seine Informationsdichte größer wird, weil er hat ja nichts... Ähm, zu verbergen, oder muss ja keine Angst haben, weil die Argumentation von dir, wie ich es ja eben in epischer Breite gesagt habe, nicht straight ist, er muss keine Angst haben, hier eine Mauer aufzubauen, sondern er wird sich eher dir gegen, gegen dir überöffnen. Und dann die Wunderwaffe, die indirekten Fragen. Ich frage mich, ob sie sich schon damit auseinandergesetzt haben. Ich würde gerne wissen, ob es interessant für sie ist. Ich weiß nicht, ob sie es schon intern geklärt haben. So, und damit hast du drei wunderbare Fragen. Ich kann dir nur empfehlen, hör dir diese Podcast-Folge noch einmal an und schreib dir gerade die Weichmacher noch einmal auf und schreib dir auf die indirekten Fragen, damit du das direkt ab sofort in deine Verkaufsgespräche, in deine Überzeugungsprozesse intrigieren kannst. Und wenn du jetzt Lust hast mit mir etwas zu machen in Form eines Workshops, in eine Form eines Coachings. Und demnächst gibt es was ganz Grandioses, Neues hier. Für dich als Podcast-Hörer wird es einmal wöchentlich einen Zoom-Call mit mir geben, wo ich nochmal die Podcast-Folgen aufgreifen werde. Wir werden in einer kleinen Runde sein für ein kleines Entgelt im Monat, wo wir nochmal speziell auf deine Fragen eingehen werden, wo wir nochmal deine persönlichen Baustellen noch einmal besprechen werden. Und ich denke, das, was dich interessiert, wird noch eine ganze Menge interessieren. Und da werden wir anhand von Fallbeispielen, da wirst du auf deine Branche spezielle Argumentationstechniken kriegen, damit du dann ab der Woche da drauf brillieren kannst. Geplant ist das, sonntags immer ab 18.15 Uhr eine Dreiviertelstunde zu machen. Nimm dir immer einen Stift und einen Zettel mit dabei, damit du dabei sein kannst. Wenn du dich für eins der drei Formate interessierst, Workshops, Coachings oder den Gruppencall, geh einfach auf meine Seite, dernichtverkäufer.de. Da wirst du alle Informationen finden. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn du diesen Kanal te teilst und abonnierst, damit möglichst viele Menschen davon Kenntnis haben und ihr Business auf ein neues Level geben können. In diesem Sinne, fette Beute, alles Gute.